0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu Boomzack, eurem Schlagzeug-Podcast. Und wer hätte es gedacht, in der ersten Januarwoche folgt gleich eine Folge, nachdem ich ähm, meine letzte Folge nach ähm, ewigen, einer ewigen Pause aufgenommen habe. Und ich habe ja meine guten Vorsätze für dieses Jahr und ähm, ja muss mich natürlich da auch gleich ein bisschen beweisen, also für mich selbst in allererster Linie. Ich hoffe sehr, dass ihr alle eine erholsame Zeit hattet, äh, schöne Feiertage, hoffentlich nicht krank wart und ich spreche jetzt gar nicht von Corona, sondern ich habe irgendwie einige Leute in meinem Umfeld, die einfach richtig böse Viren äh, abbekommen haben und die einfach wirklich dann für zwei, drei Wochen außer Gefecht gesetzt sind. Habt ihr es jetzt gepieps bei euch im Hintergrund? Ich habe gerade gesehen, dass ich mein Handy noch gar nicht auf lautlos gemacht habe. Das mache ich mal gerade. Also wenn da ein kurzes Tück-Tück im Hintergrund war, das war mein Handy. Entschuldigt dafür. Genau, ganz böse Viren. Also ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, ihr wart gesund. Ich hoffe, ihr konntet Silvester genießen. Wir waren ja mit der Family bei meiner Mama. Die wohnt so im Mama. Äh, die wohnt... Die, wohnt, die Mama wohnt in die Mama Mama die wohnt in Bayern auf so einem Dorf, also hat so ein paar tausend Einwohner, so ein bisschen größeres Dorf und man hat da, wo sie wohnt, so einen ganz guten Überblick über das Dorf, weil sie an so einer Höhe wohnt und die Leute haben geböllert, das war da Wahnsinn, aber das war auch wunderschön. Ähm, daher war das irgendwie wirklich ziemlich cool und ich bin ja nicht so der allergrößte Böller und Raketenfan also von Geböllere halte ich eigentlich irgendwie gar nichts und Raketen sehen halt wenigstens schön aus und das war wirklich sehr sehr schön und ähm, weil ich weiß nicht ob ihr das mitbekommen habt, was in Berlin teilweise los war, dafür habe ich dann wirklich überhaupt gar kein Verständnis mehr aber hier geht es ja jetzt nicht ums Geböllere und nicht um politische Entscheidungen beziehungsweise Geböllere sondern wir sprechen heute zu Anfang des Jahres über den abgefahrensten, besonders Studio-Job, den ich mal gemacht habe. Also ich muss dazu aber erwähnen, ich bin, war ja nie ein Studio-Drummer. Also ich wurde jetzt nie groß gebucht für studio Studiosachen. Das war dann natürlich immer einfach für die eigenen Bands oder befreundete Bands und MusikerInnen ähm, letztendlich das. Also das heißt, ähm, meine Auswahl ist da sehr begrenzt, aber es war auf jeden Fall ein Job dabei, der war nämlich insofern sehr besonders, weil, und das komme ich jetzt mal gleich dazu die Mucke war ist wir haben früher ziemlich viel harte Musik gemacht und Metal Musik meine Freunde und ich und es ist so eine so eine Death Metal Scheibe die dann ein Kumpel von mir gemacht hat die Band gibt es schon ewig nicht mehr aber ähm, die Scheibe ist auf jeden Fall ziemlich cool geworden und ich spiele jetzt erstmal einfach was an von der Musik und dann sage ich euch was das Besondere daran war okay los geht's Okay, so, manche sind jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen entsetzt, was das für eine Musik ist <lacht> oder auch nicht oder ihr habt es schon einfach erwartet und ich weiß nicht, ob ihr es hören konntet, wie sich das Drum, wie sich die Drums da bei der Aufnahme für euch anhören, also manche hören das vielleicht, andere vielleicht einfach nicht letztendlich. So, ich habe bei der Aufnahme gespielt die Becken und zwar nur die Becken. Und ähm, das hat sich nämlich folgendermaßen ergeben, der eigentliche Studio-Drummer, der also ich werde hier Teufeltum und um irgendwelche Namen zu nennen und ich weiß auch nicht, ob der Drummer von damals das irgendwie hören wird und ich nehme ihm das überhaupt nicht übel, das ist ohne jegliche Wertung. Auf jeden Fall war es einfach so, was ich von meinen Kumpels damals einfach mitbekommen habe, hat sich der Studio-Drummer leider nicht, also es war ein Freundschaftsdienst und er hat sich leider nicht besonders gut auf die Aufnahme vorbereitet. Das heißt, die waren halt wirklich sehr unzufrieden mit ähm, nicht in den Sachen, die er gespielt hat, die waren okay, aber es war halt einfach nicht besonders tight. Die Übergänge waren nicht so gut, weil er war sich halt unsicher. Kommt es vier Takte, kommt es acht Takte und so weiter. Und es war halt alles nicht cool. Und dementsprechend, das war halt auch damals schon die Zeit, wo es halt sehr in Mode war, Drums zu editieren. Und das heißt, die waren dann im Nachhinein so krass damit beschäftigt, diese Drums so hinzueditieren, dass die halt brauchbar sind und dass die gut sind für die Musik, also ich meine, ihr habt es vielleicht auch gehört, also es ist schon ein bisschen, also der Humanizer-Faktor, der wurde dann nicht mehr so sehr beachtet, hauptsache das war tight und hat geböllert, weil diese Blasbeat-Teile, -Teil die da drauf sind, also ein Blasbeat ist ein super schneller Polka, also immer Bassdrums, super, super schnell abwechselnd und, ähm, es klingt halt natürlich nicht mehr menschlich, sondern es klingt halt wirklich maschinell irgendwann. Mittlerweile hat man es schon rausbekommen, dass man das, wenn man das programmiert, schon auch so programmiert, dass es menschlich klingt. Aber ist, finde ich, bei der Aufnahme noch nicht der Fall. Aber auf jeden Fall ist es halt, das, war das das Problem. Die haben editiert, editiert, editiert und haben natürlich auch die Sounds dadurch einfach nochmal neu gesampelt. Das heißt, das Produkt, was die am Ende hatten, waren Bassdrums, Snare und Toms, die eigentlich mit den Original-Drums nicht mehr wirklich besonders viel zu tun hatten. Vom Sound nicht, von dem, wie sie gespielt waren, nicht, sondern halt noch so zu 80, 80 90 Prozent von dem, was da gespielt wurde. Und das Problem natürlich einfach, wenn du das so krass editierst, ist einfach, dass du eigentlich die Beckenspuren, oder das heißt die Beckenspuren, das, ist das gesamte Drumset da drauf, aber dass du das eigentlich nicht mehr brauchen kannst. Und das heißt, du hast am Ende dann irgendwie halt ein Getrommel, wo halt keine Becken drauf sind und das war deren Problem. Und haben die mich gefragt, Andi, hast du Bock und hast du Zeit, kannst du da die Becken einspielen? Und äh, das war schon lustig und interessant. Also für mich war es eine ziemlich coole Herausforderung und ähm, man kann sich natürlich dann auch ein paar Sachen einfach wirklich ausdenken, auf die man dann so halt vielleicht einfach irgendwie nicht kommt. Also ich meine, ich habe die Scheibe schon ewig nicht mehr gehört und ich schaue mal, ob ich da ein, zwei Beispiele finde, aber halt irgendwas, sowas bin ich, Hyatt an einer besonderen Stelle mal zu spielen. Und ich weiß, ich habe irgendwo ein Paradiddle auf, ich glaube, Ride und Hyatt oder China und Ride irgendwie so mal gespielt, einfach weil ich es halt witzig fand, aber ähm, ob man das auch, ob ich das auch getan hätte, wenn ich das komplette die, die kompletten Drums gemacht hätte, das wage ich zu bezweifeln, beziehungsweise die echten Drums hätte ich nie so spielen können, weil ich habe solche Musik zwar gespielt, aber nicht in so einem Tempo, also ich konnte nicht so schnell Double Bass spielen und so weiter. Das war eher so alles ein bisschen mit Tempo-mäßig bei der Musik und den Bands, die ich damals so in dem Death Metal Bereich, so nennt man die Musik gespielt habe. Na, auf jeden Fall, aber ist natürlich schon mal die Herausforderung, wenn du jetzt sagst, also jetzt wenn du ich sag, ich spiele einfach nur ein Hi-Hat Part ein für einen für einen für eine, einen Track, also für 16 oder 30 Takte oder sowas. Dann ist es nochmal was anderes, aber wenn du komplett die Becken für ganze Songs einspielst und wir haben das nicht gestückelt, sondern wir haben dann wirklich einfach die kompletten Song auf einmal eingenommen, weil bei Becken vor allem die Überschneidungen ja so krass sind und auf jeden Fall, ähm, es heißt, du sitzt dann da, ich habe mein Beckenset aufgebaut, ich hatte aber keine Drums oder so, wirklich das Beckenset aufgebaut und dann, dann habe ich irgendwie gemerkt, okay wenn ich an, also ich kann nicht einfach nur die rechte Hand auf Ride right oder hi zum Beispiel spielen und ich muss so tun, als würde ich den Groove mitspielen, anders geht es einfach nicht für mich und ähm, dann bin ich irgendwie damals zu, zu Stefan, äh, dem, dem Aufnahmeleiter und meinte, hey, ich, ich muss mit meiner linken Hand irgendwo, ich brauche einen Snare-Ersatz, aber man soll das halt nicht her hören dürfen im besten Fall und wenn ich mich nicht täusche, haben wir das dann so gemacht, dass wir noch einfach so ein anderen Drumhocker vor mich positioniert haben und wahrscheinlich, das weiß ich aber nicht mehr so genau, haben wir einfach eine Decke da nochmal drüber. Das heißt, ich hatte was zum Draufhauen und was aber keine Lautstärke produziert hat und was halt einfach in, dem Gesamt, in der Gesamtaufnahme nicht gestört hat. Und mit den Füßen habe ich einfach auf den Boden geklopft und das war halt auch als einfach mit, mit den Ballen, keine Schuhe an, einfach da auf dem Teppichboden. Das heißt, es war halt einfach auch nicht störend für die Aufnahme und ich konnte mich halt trotzdem so bewegen, als ob ich die Sachen spielen würde, weil das wirklich, also ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal ausprobiert habt, es fühlt sich halt völlig unnatürlich und strange an, wenn ihr das nicht tut, wenn ihr halt nur die Becken spielt und selbst wenn man das bei einem ganz äh, relativ einfachen Groove macht, also es ist einfach ein ganz, ganz großer Unterschied. Und es war schon einfach wirklich ziemlich witzig, diese Sachen zu machen und das dann zu hören. Und es war für mich auch dann interessant, okay, wird es überhaupt funktionieren? Also man weiß ja irgendwie nicht, okay, vielleicht klingt es zum Schluss zusammen einfach, Überhaupt nicht. Aber es hat dann doch letztendlich eigentlich ziemlich gut funktioniert. Ich meine, warum auch nicht? Es gibt keinen Grund, weshalb es nicht funktionieren sollte. Weil es gab ja sogar, oh, wann wurden das modern? Das kann ich euch gar nicht mehr sagen. Aber es gibt tatsächlich Aufnahmen, das weiß ich noch gar nicht so lange, das habe ich irgendwann erfahren, habe ich auch blöd geguckt, wo die Produzenten im Studio gesagt haben zu den Drummern, pass auf, ich will, dass du alles einzeln aufnimmst. Wir fangen an mit der Bassdrum, dann die Snare, dann die Toms, dann die Becken. Ich will, dass du alles einzeln aufnimmst, weil die halt dann ganz saubere Spuren haben. Die haben keine Übersprechungen. Das ist ja eigentlich auch was, was teilweise bei einem Sound, finde ich, sehr, sehr geil ist, wenn du auf den Overheads alle Mikrofone drauf hast, wenn du Raummikrofone benutzt, wenn du die Bass dann trittst und trotzdem das Wummern von einem tiefen Tom einfach mit drauf hast. Also das macht ja diesen gesamten Drumset-Sound aus, ähm, der, finde ich, auch wirklich wichtig ist. Aber eben 80er 90er Jahre es wurde alles professioneller man konnte durch die Technik das alles einfach mittlerweile machen und du hattest heißt dann total direkte straight Sounds und es war ja auch nur irgendwann so dass man gesagt hat man versucht immer den next best Sound einfach produzieren zu können und da haben sich halt Produzenten einfach solche Sachen einfallen lassen und das ist schon wirklich derb, also das habe ich auch nie gemacht, weil ich, also ich, das finde ich echt irre, mal abgesehen davon, dass das einfach der fünffache Aufwand ist, wie wenn du einfach einen Track einspielst, dass du den Song einfach schon äh, vier, fünf Mal aufnehmen musst, um die An ganzen einzelnen Instrumente reinzubekommen, also es ist wirklich irre. Aber jetzt, äh, oh Leute, ich habe hier gerade eine kleine Herausforderung, Moment mit meiner Aufnahme, lasst mich das mal kurz checken. Eieiei, ei, ei. aber ist das hier schlimm? Nee, okay, sorry dafür. Ähm, ich hatte da noch eine alte Spur tatsächlich da rumliegen, das hat mich jetzt ein bisschen irritiert. Okay, wo war ich stehen geblieben? Ähm, okay, Leute, die alles einzeln aufnehmen sollten, musste ich zum Glück nie. Und wie gesagt, das mit, dem Becken, mit der Beckenaufnahme, das hat dann einfach wirklich Spaß gemacht letztendlich und das habe ich wirklich gern gemacht, also das musste ich nicht öfter haben und ich bin ja wie, wie schon erwähnt eh nicht so der Studio -Drummer. oder ich war es nicht ich meine habe ich schon oft genug erwähnt dass meine super super aktiven professionellen Zeiten als Drummer schön langsam in die Vergangenheit rücken tatsächlich ich meine ich gebe noch Unterricht und ich habe auch kürzlich wieder angefangen jetzt in einer Band zu spielen aber da erzähle ich irgendwann in Zukunft noch mal mehr drüber wenn der Spruch reif wird und äh, Aber einfach, dass ich wirklich mich selbst als professioneller beruflicher Drummer einfach ansehe und das tatsächlich beruflich tue, das ist einfach mittlerweile liegt in der Vergangenheit tatsächlich. Und, aber ähm, egal, unabhängig davon. Ähm, eigentlich, ich überlege gerade, ob ich noch mehr Sachen von dem Studiojob zu erzählen habe. Nicht unbedingt. Ich werde ich es mal so machen, dass ich euch jetzt dann gleich nochmal ein paar Ausschnitte hören lasse, die ich einfach mal so zusammensetze, dass ihr einfach mal einen Eindruck bekommt. Und übrigens, ich habe ja gar nicht erwähnt, wie die Band heißt. Die Band heißt Grand Sermon. Und das Album heißt Massive Domain und ihr findet es tatsächlich einfach bei YouTube, also die Band hat keine Facebook-Seite oder keine Homepage oder irgendwas, weil die Band gibt es wie gesagt schon ewig nicht mehr und die waren auch nie sehr aktiv, die haben einfach dieses eine Album gemacht und ähm, das ist aber wirklich ziemlich cool geworden, finde ich. Und ähm, genau, aber wenn ihr das einfach äh, eingibt, ähm, Grand Sermon, ich guck mal, dass ich hier irgendwo einen Link hinterlasse, da findet man das Album äh, bei YouTube tatsächlich einfach so zum Durchhören. Und äh, ich, ähm, genau, lasst euch mal ein paar kleine Ausschnitte hören. Los geht's. Ja genau, das ist also Grand Sermon, Massive Domain. Ähm, wie ist es denn bei euch? Was, ich meine, vielleicht habt ihr auch einfach Heimstudios, wo, euch, wo ihr euch, einfach selbst was aufnehmt oder vielleicht spielt ihr noch ein bisschen Klavier und Gitarre und nehmt da einfach eigene Sachen auf oder mit ein paar Kumpels halt einfach. Ähm, was sind denn eure interessantesten Aufnahme? Aufnahmen oder ja, was, was habt ihr da irgendwie angestellt oder gemacht, sei es einfach nur zum Testen, zum Spaß oder wurde tatsächlich einfach, wie ich, von Freunden äh, gefragt, ob man mal was aufnehmen kann, was ein bisschen ungewöhnlich ist oder tatsächlich als Studiojob, ich meine, es ist ja auch im professionellen Bereich so, dass, du, dass, dass Leute sagen, hey, ähm, Hätte ich noch ganz gerne Snare Drum dazu. Es also wird ein Schlagzeug gebucht, der einfach Snare Drum mäßig noch zu irgendwas, was einspielt. Sei es Filmmusik oder sonst irgendwas. Das sind ja teilweise ganz interessante Sachen, für was man alles einfach Musik und Instrumente braucht so Leute, recht viel mehr habe ich zu dem Thema jetzt gar nicht zu erzählen letztendlich und ich habe auch mal natürlich einfach wieder jetzt nach, der, nach meiner kleinen Weihnachtspause, brauche ich ja immer so ganz angenehme Themen, über die ich mal so locker irgendwie quatschen kann. Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderbaren Start in das neue Jahr. Alles, alles Gute rein musikalisch oder auch privat und persönlich für euch. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Wie schon beim letzten Mal erwähnt, ich mache jetzt überhaupt gar keine Versprechungen mehr, wie oft es mich zu hören gibt und in welchen Abständen und wann ich mal eine Pause mache oder nicht. Also eine Sommerpause wird es dann schon wieder geben, aber ich werde nicht mehr <lacht> ansagen, wie lange die wahrscheinlich dauert, sondern wir machen das jetzt einfach so, wie es sich ergibt weil ohne Druck klappen die ganzen Sachen ja eigentlich normalerweise am besten. Leute, ganz, ganz liebe Grüße, macht's gut, euer Andi, bis demnächst.